0: Hoy hablamos episodio 1628, resultado de las elecciones generales. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Pues puedes hacer lo mismo que muchos oyentes de este podcast. Puedes hacerte suscriptor premium para practicar español con este podcast. Si te haces suscriptor en nuestra web hoyhablamos.com podrás ver la transcripción, ejercicios y los audios exclusivos solo para suscriptores. Hola oyente, ¿qué tal? Hace unas semanas te hablaba en este podcast de que en España se iban a celebrar elecciones generales. Pues bien, ese momento ya ha pasado. El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones generales y en el episodio de hoy vamos a ver los resultados y qué va a ocurrir próximamente. Hoy hablamos del resultado de las elecciones. El gran momento ya ha llegado y tenemos los resultados. Si tú eres un oyente apasionado de la política, Estoy seguro de que ya has leído algún artículo sobre este tema y ya sabes de sobra cuáles han sido los resultados. Sin embargo, la realidad es que, aunque hayas visto los resultados, no es tan fácil saber quién ha ganado o saber qué pasará ahora. Así que vamos a ver cómo han sido los resultados, vamos a analizarlos dividiendo los partidos en dos bloques, cada bloque formado por partidos afines, y veremos qué posibles pactos de gobierno podrían alcanzarse. Primero empecemos por los resultados. No sé si recuerdas el anterior episodio en el que te hablaba sobre las elecciones y comentábamos algunas encuestas de intención de voto. Si lo recuerdas, casi todas las encuestas daban la victoria al bloque de derechas, formado por PP y Vox. Y realmente las encuestas indicaban que la victoria iba a ser holgada y era bastante probable que ambos partidos sumasen suficientes escaños para poder alcanzar la mayoría absoluta y poder llegar a un acuerdo para gobernar. Bueno, Pues una vez más, las encuestas han fallado. Aunque la derecha ha ganado las elecciones, no han tenido tan buen resultado como se esperaba y no han alcanzado el suficiente número de votos como para poder gobernar. Y evidentemente, tampoco la izquierda ha conseguido suficientes votos como para alcanzar la mayoría. Esto significa que podríamos hablar de un empate, más o menos. Igualmente, primero vamos a ver los datos y después te explicaré los posibles pactos que podrían suceder. Y si finalmente ni PP ni PSOE llegan a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas, se tendrán que repetir las elecciones. Vamos a ver los resultados por cada partido y voy a definir brevemente a cada uno de los partidos, para que entiendas un poco el escenario político de España. El Partido Popular, el PP, ha ganado las elecciones con un total de 136 escaños. Este partido es el Partido de Derechas Tradicional de España es el partido conservador más importante de España. Ha sido un buen resultado para el PP, pero no tan bueno como esperaban. Han subido bastante comparado con las elecciones de hace cuatro años, pero esperaban tener un mejor resultado. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ha quedado segundo en las elecciones con un total de 122 escaños. Este es el partido de izquierdas tradicional de España. Es el partido socialista más importante de España. Ha sido un resultado bastante bueno, ya que han subido ligeramente comparado con las anteriores elecciones y realmente sus expectativas no eran tan buenas, por lo que podemos decir que para ellos ha sido una victoria. Este es el partido que actualmente gobierna España aliado con Podemos. Estos dos partidos son los más grandes y longevos de España, y los dos representan las opciones más moderadas en cuanto a sus propuestas, ya que no suelen proponer o hacer cambios radicales, sino que tienden a tener una visión moderada de la política. Estos dos partidos han gobernado el país en diferentes etapas desde que tenemos una democracia. Seguimos con los resultados del resto de partidos. Vox ha quedado tercero con 33 escaños. Este partido forma parte del llamado bloque de derechas, ya que este partido estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el PP para gobernar el país. Es un partido más de derechas que el PP, con propuestas más radicales, Representa lo que algunas personas llaman extrema derecha o ultraderecha. Este partido se ha llevado un batacazo en estas elecciones, ya que ha perdido un total de 19 escaños. Sumar ha quedado cuarto con 31 escaños. Este partido forma parte del bloque de izquierdas. Sumar es un nuevo partido que ha nacido hace pocos meses, pero en realidad es como una nueva versión de Podemos, porque fue fundado por Yolanda Díaz, que era miembro de Podemos, y prácticamente todos los antiguos miembros de Podemos ahora forman parte del partido Sumar. En este partido se incluyen otros partidos minoritarios de izquierdas. Podemos gobernó junto con el PSOE en la anterior legislatura, por lo que si consiguen los suficientes escaños, el PSOE y Sumar gobernarían juntos los próximos años. Sumar es la contraparte de Vox. Es decir, si Vox representa las ideas más radicales de derechas, Sumar representa las ideas más radicales de izquierdas, es un partido de izquierdas más radical que el PSOE. Podríamos llamarle la extrema izquierda. En cuanto a su resultado, aunque no ha participado en las anteriores elecciones, si sumamos los votos que tuvo Podemos y los demás partidos minoritarios de izquierdas que ahora forman Sumar, en las anteriores elecciones este grupo de partidos tuvo un total de 38 escaños. Así que podemos decir que Sumar ha perdido 7 escaños. Yolanda Díaz, la lideresa del partido, considera que ha sido un buen resultado porque han tenido poco tiempo para preparar la campaña y para organizar el nuevo partido. Bien, hasta aquí te he dado los datos de los cuatro partidos más votados en España, diferenciando los dos bloques que tienen ideas del país distintas. Uno es el bloque de derechas, formado por PP y Vox, y el otro, el de izquierdas, formado por PSOE y SUMAR. Un dato importante que debes tener en cuenta es que para gobernar en España es importante, aunque no imprescindible, alcanzar la mayoría absoluta, y la mayoría absoluta se sitúa en los 176 escaños. Haciendo la suma, tenemos que el bloque de derechas ha logrado 169 escaños y el de izquierdas 153. Por lo tanto, ninguna de las sumas de estos partidos alcanza la mayoría absoluta. Pero claro, todavía no te he contado todos los resultados, porque estos cuatro partidos son los partidos que se presentan en toda España, y son los partidos nacionales, es decir, partidos que representan a todos los españoles. Ahora tenemos que ver el resultado de los partidos nacionalistas, que son partidos que solo se presentan en su comunidad autónoma y la mayor parte de ellos tienen como objetivo político independizarse de España y reivindican la categoría de país para su región. O sea, quieren que su región sea un país independiente y que se separe de España. Veamos los resultados. El quinto partido más votado en estas elecciones fue Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, con un total de siete escaños. Este es un partido independentista catalán de ideología de izquierdas. Este partido apoyaría la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente. El siguiente partido más votado ha sido Junts per Cataluña, más conocido como Junts, que también ha conseguido siete escaños. Este también es un partido independentista catalán pero, a diferencia de ERC, este es un partido de ideología de derechas. En este caso, este partido no apoyó a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones. Después tenemos a Bildu, un partido independentista vasco que ha logrado seis escaños. Este partido es de izquierdas y apoya al PSOE. Formaría parte de un acuerdo con el bloque de izquierdas. Luego tenemos al PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que también es un partido independentista vasco, pero de derechas ha conseguido cinco escaños. Este partido también apoyó al PSOE en las anteriores elecciones y es probable que lo hagan estas. Después tenemos al BNG, Partido Nacionalista Gallego de Izquierdas, con un escaño que forma parte del Bloque de Izquierdas. Por último, tenemos a Coalición Canaria, Partido Nacionalista de Derechas de Canarias, y a UPN, Partido Nacionalista de Derechas de Navarra, ambos con un escaño y partidos que sí apoyarían un gobierno de derechas, por lo que estos dos escaños se sumarían a un posible acuerdo de los partidos de derechas, es decir, un gobierno con PP y Vox. Hay que decir que no todos los partidos nacionalistas quieren la independencia de España, ya que Coalición Canaria y UPN son partidos que quieren defender los intereses de su región, su identidad y conseguir más competencias para su región, pero no quieren separarse de España. Bueno, oyente, te he dado muchos datos y creo que todavía no sabemos quién va a gobernar. No te preocupes es que no lo sabes tú, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie, porque las elecciones han estado muy reñidas, han estado muy ajustadas, y es complicado saber si el PP o el PSOE lograrán llegar a un acuerdo con el resto para conseguir los votos suficientes. El PP ha ganado las elecciones con bastantes escaños, con un total de 136, y junto con Vox suman 169 escaños. Están tan solo a 7 escaños de distancia de la mayoría absoluta, Seguramente pienses que esta es la opción más probable y para el PP será fácil llegar a un acuerdo con algún partido nacionalista para que apoye su investidura. Pues la realidad es que no. Este es un tema muy interesante porque si estuviéramos en la España de hace 10 años, con este resultado el PP gobernaría sin ningún problema porque podría llegar a un acuerdo con algún partido nacionalista de derechas como el PNV o Junts. Pero claro, ya no estamos en esa época. En España han pasado muchas cosas los últimos años. Y a nivel político han ocurrido dos cosas muy relevantes que han cambiado el tablero político. Por un lado, tenemos dos nuevos partidos en los extremos, con bastante representación en el Congreso. Tenemos a Vox en la extrema derecha y a Sumar en la extrema izquierda. Esto es relevante porque ahora los votos de derechas e izquierdas se dividen más y los dos grandes partidos tradicionales ya no consiguen tantos votos como antes. En el pasado, prácticamente todos los escaños se repartían entre PP y PSOE, por lo que el que ganaba las elecciones era el que gobernaba. Y si un partido no alcanzaba la mayoría absoluta, no le resultaba difícil llegar a un acuerdo con algún partido nacionalista. En cambio, ahora tienen que llegar a acuerdos con los otros partidos y también con los partidos nacionalistas. Entonces es más complicado porque tienen que contentar a muchas más personas. Y por otro lado, en el 2017, Cataluña celebró un referéndum ilegal para votar sobre la independencia de Cataluña, para formar un país independiente, y fue un asunto bastante problemático a nivel político. Este tema polarizó mucho a la sociedad española y a los partidos políticos. Varios políticos catalanes fueron condenados a prisión y hubo muchos problemas. Finalmente, el PSOE, durante la anterior legislatura, indultó a varios políticos catalanes y reformó varias leyes para aliviar el problema con Cataluña. Esto formó parte del acuerdo que el PSOE alcanzó con Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Catalán de Izquierdas, para poder gobernar. ¿Por qué estos dos hechos son muy relevantes? Pues precisamente por la importancia de los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Como ahora los votos se dividen entre muchos partidos y los grandes partidos, PP y PSOE, tienen que llegar a acuerdos con el resto de partidos Siempre son muy importantes los votos de los partidos nacionalistas, porque sin esos votos no pueden gobernar. La cuestión es que históricamente el PP siempre había llegado a acuerdos con los partidos nacionalistas de derechas, como el PNV del País Vasco o partidos similares a Junts de Cataluña, porque llegaban a algún tipo de acuerdo económico o algún pacto político y como la ideología similar, porque son de derechas, pues los partidos nacionalistas de derechas apoyaban al PP. Sin embargo, desde el problema con el referéndum en el 2017, la situación ha cambiado. El PP fue muy crítico con el independentismo catalán y con el nacionalismo, y eso hizo que estos partidos, que históricamente siempre se habían entendido, ahora estén muy distanciados. Y además tenemos al partido de extrema derecha, Vox, un partido todavía más crítico con los nacionalismos. Ellos directamente proponen ilegalizar a todos los partidos independentistas. Y como es evidente, Vox y los partidos independentistas están en las antípodas a nivel ideológico. Es decir, son enemigos. Y claro, el PP necesita a Vox para gobernar. Pero ningún partido independentista en España está dispuesto a votar a favor de un acuerdo en el que se incluya a Vox, porque Vox es un partido que desprecia a los partidos independentistas. Y de la misma manera, los partidos independentistas desprecian a Vox. Por eso nunca van a aceptar votar a favor de un gobierno en el que la extrema derecha forme parte. Y esto perjudica al PP, que suele aliarse con Vox para gobernar, pero no saben muy bien cómo gestionar esta relación, ya que tampoco se muestran cómodos de tener que pactar con la extrema derecha. Entonces, ahora, ya analizando los datos, el PP tiene el apoyo de Vox y los partidos nacionalistas de Coalición Canaria y UPN. Estos partidos sí apoyan al PP y a Vox porque son nacionalistas pero no quieren la independencia. Eso le da un total de 171 escaños. Todavía necesita 5. Una opción posible sería que el PP llegase a un acuerdo con el PNV, el Partido Nacionalista Vasco de Derechas, ya que estos dos partidos no tienen malas relaciones y más o menos tienen un buen entendimiento. Con los votos del PNV, el PP ya podría gobernar. Sin embargo, como te comentaba antes, el PNV nunca aceptaría un acuerdo en el que Vox entrase en el gobierno, por lo que te dije antes de que Vox es muy crítico con los partidos independentistas. Y claro, sería muy raro que Vox aceptase votar a favor del PP y no entrar en el gobierno. Así que, aunque esta opción sería posible, es muy poco probable que ocurra. Así que la opción más probable, pero que tampoco es segura, es un gran acuerdo de bloque de izquierdas con muchos partidos nacionalistas. El PSOE tendría que pactar con sumar Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el PNV y el BNG. Estos ya han mostrado su apoyo, por lo que el acuerdo está garantizado. Entre todos estos partidos suman 175 escaños. Están muy cerca de la mayoría, pero una vez más necesitan algún voto más, porque para poder formar gobierno es necesario tener más síes que noes. Es decir, el candidato a la presidencia tiene que recibir más votos a favor que votos en contra. Entonces, parece ser que actualmente, si tenemos gobierno en España o si se repiten las elecciones, todo esto va a depender de un solo partido. Todo va a depender del partido independentista catalán Junts, que suma siete escaños y serán decisivos para ver si el PSOE gobierna o no. Este partido independentista catalán de derechas fue el mayor impulsor del referéndum ilegal de independencia en el 2017. El presidente de este partido era Puigdemont, Y fue el líder del movimiento por el referéndum. Después del referéndum escapó de la justicia y se fue a Bruselas. Actualmente está huido de la justicia española y no se sabe muy bien si lo detendrán o qué pasará. La cuestión es que este partido, Junts, tiene como principal prioridad la independencia de Cataluña y el perdón a todos los condenados por el proceso independentista del 2017. Esto quiere decir que Junts podría aceptar un acuerdo con el PSOE, pero ya han dicho que serán exigentes y que no les importa la gobernabilidad de España, sino los intereses de sus votantes. Por tanto, tiene pinta de que ahora el PSOE va a intentar conseguir el apoyo de Junts, pero el acuerdo está en el aire, ya que por el momento las exigencias de Junts son bastante grandes y quizá el PSOE no pueda aceptarlas. Junts exige la amnistía para todos los implicados en la organización del referéndum ilegal y también exige cambiar las leyes, para poder realizar un referéndum de independencia de forma legal y que sea vinculante. Y curiosamente, justo el día después de las elecciones, la Fiscalía Española ha pedido reactivar la orden de detención internacional del presidente de Junts, Carles Puigdemont. No sabemos si esto ha sido simplemente una casualidad, pero está claro que si ahora meten en la cárcel a Puigdemont, la figura política más importante de Junts, eso podría influir en las negociaciones ya que Junts quiere la amnistía de todos los implicados en el referéndum. Pero claro, si meten a Puigdemont en la cárcel, quizá se contenten solo con el perdón a su presidente. ¿Quién sabe? Esto ya son teorías mías. (ríe) Y al margen de esto, algo curioso que no te he comentado es que el PP, después de las elecciones, ha intentado convencer al PSOE para que le permita gobernar, de que no vote en su contra. Pero la verdad es que esta ha sido una propuesta un poco rara, porque el PP ha criticado mucho al PSOE durante la campaña y ahora pues, intentan convencerlos de que los apoyen, cosa que está claro que no va a ocurrir. Bueno, este ha sido el resumen del resultado electoral. He intentado resumirlo de la forma más sencilla posible, pero la política española actualmente es bastante compleja, por lo que me ha sido imposible simplificarlo más. La verdad es que yo no tengo claro qué va a pasar. Yo creo que, O gobierna el PSOE con Pedro Sánchez, llegando a un acuerdo con muchos partidos, o se repiten elecciones. Creo que las posibilidades del PP de llegar a un acuerdo son muy bajas. Igualmente, aunque gobernase el PSOE, la realidad es que esta legislatura sería más complicada para el bloque de izquierdas que la anterior, porque a la hora de votar las nuevas leyes ya no tienen tantos votos en el Congreso como antes. Y aunque Junts llegase a un acuerdo con el PSOE, después, cuando hubiese votaciones de leyes, es probable que vote en contra de muchas leyes, ya que es un partido de derechas y no de izquierdas, como el PSOE o SUMAR. La palabra que resume el momento político de España es incertidumbre. No sabemos si tendremos un gobierno o habrá nuevas elecciones. Y si finalmente hay acuerdo y el PSOE gobierna, va a haber siempre mucha incertidumbre porque el parlamento está muy dividido. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios e explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!